0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech en ce 4 mai, May the force be with you, hein. c'est un petit clin d'œil à tous les fans de Star Wars aujourd'hui. Alors on va commencer avec une innovation pédagogique, c'est le lancement d'un nouvel outil scolaire, vous verrez il est d'un tout nouveau genre, il est porté par deux passionnés d'algorithmes et aussi d'équité et donc ils ont attiré l'œil d'un éditeur et pas des moindres Hachette et voilà de quoi nous allons parler en introduction, ce sera l'interview de Morales attique d'Evoluquid dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler aussi d'une autre transformation induite par les technologies autour du recrutement. Matching, cooptation numérique, conversation avec des bots, nous verrons quelles sont ces techniques pour mieux recruter, celles qui sont utilisées par les ressources humaines. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur les questions juridiques que pose ce nouveau monde de la donnée, avant de conclure par une innovation dans le domaine des drones. Vous verrez des modèles furtifs, plus endurants, petits, légers, ils seraient capables de voler pendant 48 grâce à une alimentation hybride. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Nom de code Python. Alors ça, c'est le nom de code, c'est le nom de code du projet, cette innovation pédagogique dont on va parler ensemble, Moradatik. Bonjour. Bonjour, David. Vous êtes le directeur général d'EvoluKid qui vient donc de lancer cet outil scolaire qui comprend un cahier papier mais également un cahier numérique, une plateforme d'e-learning, des corrigés vidéo, des webinaires de formation. Et c'est Hachette Technique, qui est un éditeur scolaire historique hein, du groupe Hachette Livre, dans l'enseignement technique et professionnel, qui vous a proposé de rédiger ce manuel scolaire pour les lycéens professionnels. Alors déjà, première question... Euh Qu'est-ce qu'on trouve exactement de différent dans votre approche euh, pour apprendre à coder
1: Alors, euh, d d tout d'abord. Parce merci. que
0: si on regarde à Mais... l'intérieur, on est euh, à peu près sur un modèle de cahier de vacances.
1: Alors, c'est ça, c'est un cahier euh, pour apprendre euh, l'algorithmique et euh, en l'occurrence le langage Python. Il faut savoir qu'il y a un contexte particulier c'est que depuis 2019, il y a des réformes scolaires, donc la réforme du lycée, lancée par. Euh, par le ministère de l'éducation, oui. et euh, qui introduit justement l'apprentissage d'un langage de programmation qui n'est pas des moindres, c'est le langage Python. Oui. Et euh, donc euh, ce langage est introduit dans euh, les voies euh, générales, dans le lycée, euh, les lycées euh, généraux et technologiques, mais aussi dans la voie professionnelle, avec ses particularités. La voie professionnelle, elle a, elle a ses particularités, d'ailleurs très intéressantes, parce qu'elle euh, propose de réels cas d'usage. Euh, là où euh, la programmation peut paraître euh, théorique. Et avec ces, euh, ces éléments-là, et avec aussi ce, ce public euh, d'élèves, c'est près de 600 000 élèves dans la voie professionnelle, il faut une approche euh, particulière pour, euh, pour justement faire aimer. Euh, particulière,
0: faire... c'est-à-dire, il faut avoir une approche euh, plus euh, concrète
1: Plus concrète, certes.
0: Basée mais... sur l'expérimentation
1: Basé sur l'expérimentation, le, sur, sur c'est vrai, mais aussi sur l'accompagnement. Ce ouais. sont des professeurs qu'il faut aussi accompagner en amont avant de toucher les élèves ou avant de proposer des contenus aux élèves. Moi, je suis un ancien professeur de mathématiques, Et oui. donc euh, des réformes, j'en ai vu passer. Et puis, euh, c'est vrai que les professeurs ne sont pas ou peu outillés. Et l'idée dans ce livret, c'est d'abord d'accompagner à travers une formation vidéo, euh, les professeurs sur l'acquisition et sur euh, ce qu'on appelle l'empowerment, hein, le, 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 leur donner la, la capacité d'agir d'abord. Euh, ce sont les, eux les premiers acteurs. Et ensuite, euh, la seconde cible, ce sont bien entendu les élèves, ce sont eux les bénéficiaires. Euh, et puis, euh, ce sont des, euh, bah, des élèves qui sont nés après les années 2000 avec leur code. Donc, il a fallu aussi euh, euh, décrypter quels sont leurs codes euh, à titre d'exemple. On n'aura plus... Euh, les
0: super-héros, par exemple.
1: Ouais, les super-héros, par exemple. Et donc, parler d'ailleurs aux, aux, aux garçons comme Et aux, aux, filles. Filles, ouais. aux filles. On sait que elles sont très minoritaires euh, dans la tech, dans le numérique. Donc, ouais. il a fallu aussi les inclure. Euh, en plus euh, d'inclure, encore une fois, ces élèves de la voie professionnelle. À titre d'exemple, comme je le disais, euh, fini euh, ce cycliste qui part d'un point 1, euh, d'un point A à un point B, mais ça va être plutôt euh, euh, Kylian Mbappé euh, qui veut euh, compter son nombre euh, d'abonnés sur Instagram. Ça va être, euh, ça va être euh, euh, à travers des algorithmes répertorier la meilleure série sur Netflix, par exemple et c'est vrai que ça a été... Alors
0: ça c'est un gros challenge parce qu'il va falloir que vous vous renouveliez chaque année parce que les tendances bougent quand même très vite.
1: <rire> effectivement effectivement, euh, au-delà au du contenu, on a vraiment voulu rentrer dans les codes et dans les, euh, et dans les contenus qui intéressent euh, les élèves et ça a été salué d'ailleurs par les professeurs et euh, l'idée c'est aussi d'avoir de l'innovation technologique donc on a des QR codes pour chaque exercice qui peuvent être flashés, qui renvoient vers des vidéos on sait que les usages aussi ont changé euh, et que la que la consommation de vidéos est, euh, est, est supérieure à la, à la lecture. Et donc, euh, on veut que voilà, le cahier soit un support qui renvoie vers une plateforme e-learning où on a des quiz, des exercices corrigés. Et,
0: euh... Alors moi, vraiment, ce qui m'a plu dans votre démarche, c'est qu'effectivement, on est d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire que ce projet, il adresse euh, le prof jusqu'à l'élève avec tous les outils possibles euh, imaginables, y compris la version papier. Alors ça, c'était incontournable de quand même faire un cahier papier
1: Alors, euh, effectivement, nous sommes dans une ère où on parle beaucoup de, de numérique, de digital, oui. mais je pense qu'avoir un, un, un manuel, quelque chose de concret dans les mains, c'est essentiel. Euh, donc, cette hybridité entre du contenu papier et... Et aussi une plateforme... On y plateforme, pense peut-être
0: davantage, on peut grébouiller dessus.
1: Exactement. Et il est fait pour ça, comme vous l'avez dit, c'est une sorte de cahier de vacances, mais qui ne va pas être utilisé que pour les vacances. Hein. Il sera utilisable de septembre à juin pour accompagner les professeurs et les élèves. Donc, cette double cible.
0: Et alors, c'est Hachette qui est venue vous chercher
1: alors, euh, oui... Euh, Vous
0: et votre frère, qui, ça. qui lui est un spécialiste de la robotique
1: Alors, euh, mon frère, euh, que je salue, <rire> donc lui, il est, il est ingénieur en, en, en robotique, expert de l'intelligence artificielle, et c'est un passionné de, de transmission, de pédagogie. Euh, c'est mon grand frère, hein, c'est lui qui m'a tout enseigné, si je puis dire. Et, euh, et donc, moi qui suis professeur, c'est vrai qu'on... Comme on le dit souvent, on, on allie la, la passion de l'ingénieur et la pédagogie du professeur. Et lorsque euh, le premier rendez-vous avec euh, avec, euh, avec Sophie Corvi de Hachette Technique, c'est vrai qu'il y a un élément qui m'a qui nous a tout particulièrement euh, touché. C'était le fait qu'elle euh, nous a dit euh, voilà nous, nous Hachette Technique nous sommes euh, nous sommes en tout cas nous sommes peu déducteurs à s'intéresser à la voie professionnelle dont Hachette Technique et, euh, et voilà, ces questions d'inclusion moi ça me parle. Bien, bien entendu, le fait d'inclure tous les élèves euh, le fait d'inclure les filles les garçons et, euh, et donc voilà donc euh...
0: mais, mais ma question c'était euh, pourquoi H&M vous a choisi vous. Parce que alors, ça c'est quand même une super reconnaissance pour votre travail avec Evolukid
1: Alors, comme vous l'avez dit avec Evolukid on existe depuis maintenant 5 ans et euh, on a déjà édité d'autres manuels pédagogiques dans d'autres éditions. Et puis à travers nos projets que nous menons, donc pour réexpliquer ce que c'est Evoliquide, nous sommes une start-up euh, à impact. Il y a différentes façons de faire de l'impact et nous on le fait dans les nouvelles technologies. L'idée c'est encore une fois d'inclure tous les publics dans l'acquisition des nouvelles technologies à travers des projets concrets
0: et innovants. Donc, et ben euh, moi, j'invite ouais, tous nos spectateurs à aller voir Evolukid, voir ce que vous faites. Ce sont des super projets. Je ne sais pas si tout le monde doit apprendre à coder, mais en tout cas, à l'école, il faut le faire. Et ouais. aujourd'hui, on a une méthode euh, voilà, vraiment sympa. Donc, encore euh, une fois, bravo à vous et à votre frère. Merci, Morad Attik. Donc Je rappelle que vous êtes directeur général d'Evolukid et que c'est le lancement de non de code Python pour les bacs pro, parution avril 2021 chez Hachette Technique. Allez, c'est l'heure de notre qu'on va parler là de nouvelles techniques dans le recrutement. Et oui, donc les entreprises continuent encore et toujours de poster des annonces en espérant recevoir les bons candidats. Mais elles explorent aussi de nouvelles techniques, fort heureusement, qui devraient réveiller ce marché du recrutement. Alors on en parle tout de suite avec Gaspard Schmitt, cofondateur de Side, qui est une plateforme d'intérim qui s'appuie sur des outils de matching plutôt positionnés sur les PME et les ETI qui construisent cette économie de demain dont on parle beaucoup dans Smart Tech, notamment la logistique du dernier kilomètre, les mobilités douces ou encore les logiciels. Et puis également pour en parler Mathieu, le Monnier est installé en plateau, président de The Social Republic, cofondateur de KMB Labs, euh, donc sorti d'un tout nouveau site, ça c'est votre actu de recrutement pour lois qui intègre un moteur, un moteur de recherche en langage naturel et propose une expérience personnalisée, on va détailler ça tout à l'heure. Nous avons également avec nous en visio Arnaud Boguio, cofondateur de coopt un cv qui est un tout nouvel acteur du recrutement, avec un outil qui est conçu pour favoriser et gérer la cooptation. Vous savez, c'est ce mode de, de recrutement qui consiste à recommander une personne que l'on connaît pour un poste. On va commencer ensemble, Gaspard Schmidt, si vous voulez bien. Euh, je sais que donc, vous êtes lyonnais, d'origine, vous avez travaillé pendant euh, vos études sous différents euh, formats, hein, de l'intérim, du CDD, euh, du freelance. Et euh, vous dites que ça n'a pas toujours été simple. Et donc, après mes études, j'ai décidé de lancer une solution pour euh, fluidifier un peu ce, ce mode de recrutement.
2: Oui, exactement. Euh, moi, j'ai été étudiant entre 2010 et 2015, en gros, euh, et je me souviens, j'ai bossé en, en CDD, en intérim, en freelance.
0: Et, et alors, qu'est-ce qui manquait Qu'est-ce qui ne marchait pas ouais, bien
2: Déjà, l'accessibilité, c'est-à-dire que le, la plupart des jobs que j'ai trouvés, je les ai trouvés euh, par moi-même, soit en faisant du porte-à-porte, -porte, soit en appelant des gens ou en tirant des ficelles à droite à gauche. Donc, euh, difficile d'avoir de l'accès et ensuite, difficile de gérer l'administratif. Euh, je me souviens, euh, quand on a 20, 21, 22 ans, je ne savais pas combien j'allais être payé à quoi j'allais cotiser, ce que je devais signer comme contrat, euh, quand j'allais être payé aussi. Euh, et donc, toutes ces incertitudes-là, d'un point de vue plus administratif, euh, payent. Euh, Parce euh, qu'il y a des
0: entreprises d'intérim des... aujourd'hui qui gèrent ça, quand même.
2: Oui, c'est vrai, mais étrangement, je n'ai pas eu le réflexe de pousser la porte d'une du, agence d'intérim euh, moi-même. Euh, donc, euh, c'était peut-être ça aussi la, la nouveauté, c'est que j'avais besoin d'une de, de, expérience... Euh,
0: oui, un outil plus, plus de votre génération.
2: Voilà, exactement.
0: <rire> Alors, Mathieu Lemony, je disais qu'AMB Labs a lancé donc, un site de recrutement pour le cabinet Deloitte avec un moteur de recherche en langage naturel. Quelle a été la, la démarche, la demande de votre client au, dé, au démarrage
3: Tout à fait. Alors, euh, en fait, il faut savoir que l'entreprise Deloitte est un très gros recrutant en France et aujourd'hui, il souhaite apporter l'expérience candidat la plus aboutie, aussi bien en amont du recrutement que par la suite, à partir du moment où le candidat va être sélectionné pour intégrer les équipes de Deloitte. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'à travers le moteur qu'on a créé, on a optimisé un maximum l'expérience pour que toutes les questions que peuvent potentiellement se poser un ou les candidats, en fait, euh, avoir leur réponse directement à travers le site.
0: Alors c'est vrai que quand on arrive sur le site, donc on, nous, on nous invite à sélectionner notre profil déjà dans, dans un menu déroulant pour avoir donc une expérience donc, de ouais. candidature personnalisée. Euh, le, le, vraiment, l'objectif recherché c'est quoi C'est d'avoir des bons candidats ou euh, de proposer une nouvelle technique qui attire des nouvelles générations qui sont plus... En euh, faciliter avec ces outils numériques quelle, a, quelle était vraiment la demande spécifique de Deloitte
3: la demande de Deloitte, elle est très simple en fait. C'est globalement, ils n'ont pas de problème pour générer du trafic sur cette carrière. En revanche, après, c'est vraiment d'offrir la meilleure expérience possible et dans un contexte... Parce assez... qu'ils
0: estiment qu'ils n'ont pas les bons candidats qui arrivent chez eux
3: Si, ils ont les bons candidats, mais ils ont euh, beaucoup de volume. Et après, ce qu'ils souhaitent dans un contexte quand même globalement extrêmement tendu au niveau du marché de l'emploi, euh, ils souhaitent vraiment offrir la meilleure expérience. Donc dans ce cas-là, comment ça se passe On a la possibilité directement avec son profil LinkedIn de faire un LinkedIn match. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton LinkedIn automatiquement la technologie va aller chercher les offres qui correspondent le mieux par rapport à ce que vous avez pu renseigner sur votre profil LinkedIn. Derrière ça, vous allez aussi pouvoir poser toutes les questions que vous posez. Tu l'expliquais. Globalement, je voudrais savoir comment ça se passe au niveau du process d'intégration chez Deloitte, comment se passent les en fait. étapes de recrutement, comment ça se passe au niveau de leur politique RSE, leur politique de recrutement, les gradués de programme et compagnie. On va vraiment répondre dans ce cas-là à l'ensemble de leurs questions. Ce qui permet en fait d'offrir une expérience aboutie, riche et extrêmement personnalisée. Le but du jeu pour Deloitte, c'est de dire voilà ce qu'on peut vous offrir et d'avoir directement, de pouvoir répondre au candidat, ça va matcher avec nous ou potentiellement ça ne matchera pas avec nous.
0: Alors, on va donner la parole à Arnaud Bouguillot qui arrive sur ce marché avec coopt Un cv Bonjour. Bonjour. Euh, donc, vous, vous dites, euh, finalement, la cooptation, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Euh, pourquoi pas transposer euh, cette forme de recommandation en version numérique C'est ça, votre démarche, au départ
4: Oui, c'est exactement ça. En fait, dans l'idée, c'est que la, la cooptation, donc euh, pour info, si tout le monde ne connaît pas le terme, c'est vraiment le, le principe, le mode de recrutement qui consiste à, à recommander une personne qu'on connaît tout simplement. Et euh, on a trouvé que c'était un des moyens les plus intéressants qui existe déjà depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et euh, du coup, nous, aujourd'hui, on a vraiment essayé de créer un vrai outil pour euh, gérer et favoriser ce mode de, de recrutement par cooptation, qui va fonctionner justement sur les, les différents profils, et où là, ça peut essayer aussi de, par exemple, si on prend l'exemple de Deloitte, pour essayer de, de mesurer un petit peu leur volume de recrutement, et surtout le volume de personnes qui vont recevoir. La cooptation aussi leur permet d'avoir un, un volume qui est, euh, qui est proposé par leurs collaborateurs en interne et du coup avoir des, euh, des candidats qui vont être intéressés et de qualité justement.
0: Parce que j'allais vous dire, finalement, il euh, y a déjà le SMS et le mail hein, pour ça. On envoie un petit mot en disant, tiens, ce serait bien que tu recevres machin que je connais et qui m'a l'air pas mal pour ce poste.
4: C'est ça, voilà, c'est là où justement la cooptation, ça peut vite être confondu avec le piston, on va dire ça un peu, hein, ah comme, oui. euh, comme tout le monde peut le, le connaître, c'est dire passer par, euh, par un canal un petit peu système D pour, euh, pour présenter quelqu'un Là justement avec la cooptation et l'outil qu'on a voulu mettre derrière, c'est aussi justement pour contrer ça et que tout le monde dans l'entreprise ait le même niveau d'information et puisse coopter toute personne à, à tout poste et qu'il y ait un vrai suivi derrière officiel avec des vraies étapes et que tout le monde soit, soit traité, en premier, toutes les candidatures soient traitées de la même façon. Ça veut
0: dire, pardon Arnaud, ça ne remplace pas le piston mais ça crée un outil plus égalitaire, c'est ça
4: c'est ça, en fait le piston on peut le comparer à la cooptation parce que la cooptation concrètement c'est proposer quelqu'un qu'on connaît, donc le piston ça fonctionne exactement pareil, sauf que souvent c'est réservé à une petite partie de l'entreprise alors que là avec la cooptation officielle dans un vrai outil de suivi ça permet que tout le monde puisse coopter correctement avec euh, les vraies procédures de l'entreprise.
0: Gaspard Schmidt, qu'est-ce qui euh, fait qu'aujourd'hui on va avoir des techniques de recrutement plus efficaces Qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition
2: Alors, euh... Nous, ce, qu ce que je dis souvent, c'est que le, le premier objectif, c'est de bien connaître euh, le vivier de CV qu'on a à notre disposition. Parce que souvent, un réflexe, c'est de se dire il faut d'abord euh, faire venir faire venir beaucoup de monde. Ouais. Alors qu'en réalité, il euh, y a déjà beaucoup de CV qui sont disponibles, soit dans notre base, soit dans d'autres bases euh, à droite à gauche. Et pour euh, nous, ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que grâce à la data, là, grâce à la donnée, on va être capable de... De, de, de comprendre les CV qu'on a en face de nous, c'est-à-dire euh, qui, qui d'un point de vue géographique, d'un point de vue expérience, d'un point de vue euh, logiciel maîtrisé, euh, il y a tout ça. Ça veut
0: dire de... on numérise l'ensemble des, des CV à notre disposition et puis il y a des tris qui vont se réaliser.
2: Voilà exactement, le, je pense que le premier, ce qui est important, c'est de, de, de mettre de l'intelligence dans le traitement de, de toutes les candidatures qui peuvent exister. Ça c'est vraiment avant de chercher à ouvrir les vannes absolument parce qu'il faut mieux essayer de, de traiter les candidatures avec de la, pour avoir de la qualité, de, de la précision plutôt que d'avoir beaucoup de volume mais où on passe énormément de temps à, à, à essayer de comprendre en fait quel candidat va bien matcher avec quel, tel poste.
0: Donc là typiquement la technologie c'est l'intelligence artificielle, enfin ce sont des algorithmes qui vont permettre de repérer des mots-clés et de faire des classifications ouais, et alors, des recommandations. Ouais,
2: c'est c'est de l'algorithmique quoi, d'un point de vue euh, euh, technologique. Après, intelligence artificielle, parfois on met euh, on met beaucoup de choses sous ouais. cette étiquette. Euh, moi, je suis, je suis un peu prudent avec ça parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans le recrutement et parfois c'est euh, c'est en réalité pas si enfin pas si automatisé que ça. Euh, C'est de l'algorithmie qui reconnaît des, des données spécifiques, euh, des données qu'on appelle structurées euh, et qui va permettre de mettre des informations claires à disposition des recruteurs et c'est en l'occurrence enfin en revanche c'est pas le, le, la technologie qui va faire le métier à la place du recruteur ça c'est un point qui est important je pense ah bah,
0: j'allais justement euh, poser la question à Mathieu <rire> euh, puisque là on arrive sur un site où finalement on peut échanger on peut mm -hmm. converser presque avec une responsable des ressources humaines quoi. je dis une ou un d'ailleurs
3: alors <rire> tout à fait, en fait le but du jeu nous, c'est vraiment on est une solution conversationnelle donc c'est vraiment faciliter l'échange un maximum avec le candidat on va se positionner le conversationnel
0: en... c'est à travers un chatbot hein. travers donc, il n'y a pas un une chatbot, vraie personne Derrière. Ou un
3: moteur de recherche. Euh, derrière, non, c'est que de la technologie. Donc euh, la technologie aujourd'hui qui est brevetée par euh, KMB Labs, en fait, c'est de l'intelligence artificielle pour le coup. Notre métier, nous, si, si vous voulez, ça fait trois ans et demi maintenant qu'on va travailler sur comment est-ce qu'on va détecter l'intention du candidat. Donc en fait, on n'est plus forcément sur des systèmes de mots-clés qui étaient vraiment, euh, on va dire, l'ère numéro un euh, de l'intelligence artificielle entre guillemets sorte de gros faire.
0: tableau Excel avec Des beaux tableau Macron, Excel ouais. et
3: Globalement, quand je faisais un mot-clé, deux mots-clés, le moteur ou la, 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 la technologie pouvait comprendre, mais dès que j'associais plusieurs mots-clés dans une phrase, là, globalement, ça, très souvent, c'était planté. Donc, c'est vraiment cette partie-là sur laquelle nous, on se positionne. C'est-à-dire qu'on veut, veut aider les moteurs, les sites carrières, les sites recrutements à comprendre l'intention globale du candidat. Et c'est là justement où notre technologie va venir les aider. Donc on n'est plus sur « je vais lire un ou deux mots-clés », on est sur « je vais détecter l'intention globale du candidat et je vais y répondre de la meilleure des façons
0: ». Mais là, aujourd'hui, les champions euh, en matière de compréhension du langage naturel, ils sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, non
3: ah tout à, fait. Euh, tout à fait, Alors il y a quand même des alors, champions on fait comment, nous français <rire> ou européens Mais alors la bonne nouvelle c'est qu'en fait tous les champions euh, Type Google, Amazon et compagnie Mettent à disposition leur technologie Et en fait ce qu'on va faire nous c'est qu'on va se servir d'une partie de leur technologie Et en fonction d'eux On va utiliser la meilleure technologie pour répondre à la question de l'internaute
0: D'accord, vous récupérez des briques euh, J'ai quand même, pour vous le dire Avant de préparer cette émission euh, Essayé de, de poser Quelques questions à votre outil Alors quand je lui ai dit euh, je suis experte en Bon, voilà, il a tout de suite compris. Il m'a trouvé des jobs euh, qui semblaient euh, approchants. En revanche, quand je lui ai dit je suis journaliste et j'aimerais devenir consultante, donc comme si euh, voilà, j'aspirais à devenir consultante chez Deloitte, alors là, il m'a rien trouvé du tout.
3: Alors, ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas-là, c'est <rire> éventuellement euh, soit euh, matcher avec votre profil LinkedIn pour voir éventuellement s'il y a des opportunités de carrière dans votre expérience actuelle au sein de chez Deloitte, et ensuite de dire voilà, aujourd'hui, ce job de journaliste n'existe plus ou n plus de, fait, ne fait plus partie de mon intention de carrière, je souhaite devenir consultant. Et dans ce cas-là, le moteur va comprendre l'intégralité de votre requête.
0: Bon, ça veut dire qu'il faut quand même apprendre aussi à servir des outils. Ce n'est pas forcément tout tu... à fait naturel.
3: Et, et surtout, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est la somme des données, c'est la somme des conversations qui va faire que l'outil va progresser. Donc hum. là, typiquement, ouais. quand on est sur le cas de Deloitte, de le moteur est sorti il y a maintenant euh, trois semaines, un mois, euh, c'est la somme des données qui vont faire qu'au fur et à mesure du temps, en fait, c'est de plus en plus dur de piéger le robot. Je vous prends l'exemple pour un autre de nos clients qui s'appelle Adeco. On génère des millions de conversations tous les ans. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'intérimaires qui lui parlent quasiment tous les jours. Aujourd'hui, pour piéger le robot, c'est assez compliqué parce que c'est la somme des données.
0: Donc, si je reviens dans six mois sur le site de loi il aura compris ma question
3: Il y a des fortes chances.
0: Arnaud Bouguillot, ça fait partie des choses quand même importantes. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire de l'éducation de ceux qui vont se servir de l'outil. Pour pouvoir coopter quelqu'un, il faut être à l'aise avec l'outil. Comment est-ce que vous procédez
4: nous, pour le coup, on, assez, on, a, on a cherché à développer en fait l'outil le, le plus simple d'utilisation possible et surtout le plus ergonomique possible. Où, euh, Dans l'idée, on a repris vraiment euh, les formes et les codes d'un job board classique que tout le monde peut connaître. Et du coup, c'est aussi ça la force de l'outil, c'est qu'on va essayer de rester sur euh, une marque blanche où euh, quand le collaborateur arrive sur l'outil, il, il est toujours dans son entreprise. Et derrière, il va avoir que des choses qu'il va connaître. Il va avoir un job board avec des filtres CDI, CDD, euh, etc. Donc ça, qui est normalement à peu près maîtrisé par tout le monde. Et on a poussé un petit peu le truc jusqu'à dire que même les, euh, les recruteurs, si jamais il y a un, un des coopteurs qui, enfin des coopteurs, donc un des salariés collaborateurs qui a du mal à coopter à utiliser l'outil, les recruteurs pour, peuvent faire la cooptation aussi à sa place en ajoutant sur l'outil que c'est Monsieur un tel qui a fait la cooptation. Donc on essaie de rendre le truc le plus euh, on va dire le plus attractif et surtout le plus ergonomique possible. Mais c'est sûr que, comme dans l'intelligence artificielle et comme dans tout nouveau, euh, nouvel outil, il y a une partie après, enfin, apprentissage au début. Voilà, on essaie d'utiliser des codes qui sont déjà connus par un maximum de personnes.
0: Ouais, c'est peut-être le premier frein, euh, à savoir l'ergonomie. Moi, j'avais une autre question aussi pour vous, euh, Arnaud c'est euh, euh, la cooptation. Est-ce qu'on ne tombe pas finalement dans le piège d'une sorte de consanguinité euh, qui va à l'inverse euh, de la diversité qui est de plus en plus recherchée
4: Oui, bah justement, en fait, la cooptation, il faut aussi comprendre que ça a toujours, comme je vous disais, ça a toujours existé et l'objectif, ce n'est pas forcément que tous les postes ouverts dans la société Soit ouvert, à la, soit ouvert à la cooptation. Nous, euh, l'outil gère la cooptation et la mobilité interne, d'ailleurs, pour le coup, mais euh, tous les postes qui vont être, euh, qui vont être sortis par l'entreprise, enfin, qui vont être ouverts par l'entreprise, au contraire, ils vont pas forcément être ouverts à la cooptation. On retrouve ça sur beaucoup de postes, on va dire, un petit peu sensibles. Par exemple, je vous donne un exemple, un petit peu euh, bateau, quelqu'un qui va être plutôt côté ressources humaines. On va peut-être éviter de le faire coopter, enfin... On habité de faire coopter des collaborateurs en interne pour trouver un de nos, euh, un ou une de tous notre euh, gestionnaires paye, parce qu'il va avoir des informations assez compliquées et ça va rester euh, dans l'entreprise. Du coup, c'est aussi le but de la cooptation, c'est vraiment d'aider de, sur des métiers bien particuliers où on a besoin d'avoir du renfort et euh, une consanguinité, comme vous dites, ne peut pas forcément être euh, mal. Et au contraire, sur certains postes, ça peut être euh, ça peut être préférable. Mais voilà, l'objectif, ce n'est pas forcément que tous les postes passent par la cooptation non plus. C'est vrai qu'on
0: peut aussi voir une limite ici. Il y a un outil qui est utilisé par tout le monde et qui pose aucun problème d'ergonomie, c'est les réseaux sociaux. Ils sont oui. de plus en plus utilisés aussi par les recruteurs. On a évoqué LinkedIn, mais ce n'est mmh. pas la seule source de candidats. Hein.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est que chaque réseau social a sa cible quelque part et permet de cibler différentes personnes en fonction des tranches d'âge, des géographies, euh, Facebook ça va être très euh, local on en parlait tout à l'heure euh, Instagram ça va être plus jeune LinkedIn ça va être plus pro euh, et bah, parfois un peu plus âgé en moyenne d'âge donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est Quand ça, vous ça dites ça
0: Facebook public. plus local c'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire que Facebook est vraiment... Quel euh, type
0: de, de métier je vais trouver plutôt sur euh, Facebook
2: Tous les métiers euh, qui sont... Euh, Typiquement, métiers de, de, de PME qui sont ancrés dans un, un territoire, dans un bassin régional, de, des métiers de mécanicien cycle à un endroit précis, euh, je ne sais pas, vers Dijon par exemple ou euh, C'est un exemple de, de, de type de D'accord, parce que
0: c'est plus autour de communautés, en fait, qu'on arrive à capter les profils.
2: C'est euh, plus en fonction de, surtout de leur typologie. Quoi. C est, c est, et l'avantage de Facebook, c'est qu'ils couvre une moyenne d'âge qui est assez large sur des territoires euh, qui, sont, enfin, qui ont un maillage très important. Euh, alors qu'il y a des réseaux sociaux qui sont euh, plus citadins, euh, ce qui est moins le cas de Facebook aujourd'hui.
0: Et sur Instagram, il se passe des choses aussi
3: Ah bah oui, oui, oui. Ouais
0: Ouais. <rire> non, je sais pas. Hein. Eh bien, bah, bien euh, ouais.
3: Pour le coup, je connais bien aussi ce, 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 cette activité sociale-média. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est quasiment les plus gros carrefours d'audience en, en France. Euh, Facebook, on parle de 40 millions de membres. Euh, LinkedIn, on parle de 21 millions de professionnels actifs membres de la plateforme. Euh, Instagram, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 20 millions de personnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont, ont adapté leur code de communication à ces réseaux sociaux pour vraiment aller dresser les bonnes cibles. En fonction d'une entreprise ou d'une autre en fait, l'enjeu il va être de se dire comment je vais me situer plus sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn ou autre. Mais ce qui est important à avoir en tête c'est qu'aujourd'hui c'est un vivier extraordinaire qui est pour le coup parfois facilement ou difficilement euh, exploitable euh, parce qu'on va retrouver des données euh, ou pas euh, qui vont pouvoir nous donner un maximum d'informations sur le candidat potentiel.
0: Comment Et on donc... doit s'y prendre alors si on veut chasser sur les réseaux sociaux
3: alors déjà, je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, comment mon entreprise est présente potentiellement sur les réseaux sociaux. Et est-ce que, du coup, elle va pouvoir m'apporter une attractivité, une visibilité forte Ça, c'est le premier sujet qui est, euh, à mes Alors yeux... Ça, ne va pas débaucher
0: bon sur Instagram si on n'est pas soi-même sur Instagram c'est
3: plus compliqué, on va ouais, dire. Il faut déjà avoir
0: euh... construit son image.
3: Exactement. Après, il y a le recruteur qui a aussi un gros job euh, de travailler ce qu'on appelle son personal branding. Comment lui, en tant que professionnel, il va véhiculer la bonne image de lui-même en tant qu'expert dans son métier et la bonne image pour son entreprise et après, il y a le troisième sujet, c'est comment je vais pouvoir approcher le candidat. Donc, soit le candidat vient à moi naturellement parce que j'ai fait cet exercice de bien communiquer sur les réseaux sociaux et du coup, je deviens attractif par rapport à mon besoin, ou soit je vais directement aller chasser le candidat. Et là, la plateforme de prédilection, ça reste quand même aujourd'hui LinkedIn, euh, où il y a un essor aujourd'hui en termes de développement qui est extrêmement important. Et toutes les solutions de recrutement aujourd'hui sur LinkedIn sont développées dans ce sens-là.
0: Arnaud Bouguio, vous, je disais que vous veniez de vous lancer euh, sur euh, le marché. Je crois que ça, ça remonte juste au mois de janvier. Euh, quels sont vos premiers clients Qui est attiré par euh, cet outil de cooptation numérique
4: Alors oui, c'est vrai que là, l'outil, on vient de le de commercialiser depuis, euh, depuis janvier. Donc pour le coup, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment... Euh, on trouve de tout type de clients, ça, ça peut être de la, de la TPE, donc après TPE plutôt, euh, on va dire au minimum de 50-60 personnes, après en fonction s'ils ont plusieurs agences écartées sur le territoire, par exemple ça peut être un outil qui permet la communication, mais après forcément nous, une de nos cibles, et là où l'outil va être le plus, euh, le plus efficace, va être sur des, euh, des gros comptes, donc euh, du type euh, bâtiment, du type euh, logistique, ou en même, même conseil, on voit que les sociétés de conseil sont très friands de cette solution de cooptation, et de, bah déjà de la cooptation en général, c'est eux qui avaient le plus développé et poussé l'idée, et donc du coup on est vraiment sur tout type de clients, mais forcément quand on parle de cooptation, c'est qu'aussi, on va offrir un outil sur quelque chose qui peut fonctionner en système D, mais justement le but c'est vraiment de favoriser et de gérer cette cooptation, donc plus le, enfin, souvent c'est des grosses entreprises qui vont être intéressées pour pouvoir justement communiquer être assez facilement, à tous leurs collaborateurs, et comme on disait dans la première question, c'est surtout que tout le monde a le même niveau d'information. Donc quand vous avez une société de 20-30 personnes, vous arrivez à faire circuler l'information rapidement et facilement. Quand vous avez une société de 7000 ou 10 000 personnes, c'est tout de suite plus compliqué. Donc là c'est vraiment un outil qui va pouvoir être appliqué chez tout type d'entreprise, mais qui va vraiment avoir un gros effet plus l'entreprise va, va être grande.
0: Alors Side, donc euh, quel type de clients euh, chez vous qui sont attirés par cette euh, plateforme d'intérim
2: Alors on, des clients très variés, euh, nous on est essentiellement sur les métiers du tertiaire, de la logistique, du commerce, euh, de la livraison de, euh, également et donc on, on va travailler. Et alors pourquoi avec...
0: Parce que c'est ce que j'ai effectivement annoncé quand je vous ai présenté, mais pourquoi ouais. c'est un choix délibéré ou euh, il s'avère c'est là où on a le plus de besoins
2: C'est ouais, des secteurs qui se développent euh, de manière euh, importante depuis quelques années, donc il y a une dynamique euh, vraiment euh, intéressante. Et encore
0: plus depuis et, le début de la crise Covid-19. Ouais,
2: absolument, il y a une tension sur les métiers, euh, dans ces, dans ces métiers-là. C'est les métiers qui recrutent, et, et donc euh, c'est intéressant d'un point de vue client et ensuite d'un point de vue candidat. C'est aussi des métiers où on a envie d'amener les candidats, euh, de les trouver, de. parce que parfois il y en a qui qui font certains métiers euh, parfois pour la première fois mais ils ont le savoir-être qui convient pour cette mission, ce qui fait que ça va bien marcher et donc ça, ça ouvre le champ des possibles pour eux et donc nous ce qu'on essaye de faire c'est euh, bah, d'apporter d'augmenter l'employabilité des profils sur ces secteurs de demain qui, qui recrutent.
0: Donc c'est du matching beaucoup c'est ça, qui marche dans les deux sens à la fois du côté de l'entreprise de oui, qui ouais. cherche et du candidat aussi
2: Exactement euh, nous le but c'est vraiment d'allier le, le digital et l'humain dans le matching, donc il y a le digital en en parlait tout à l'heure avec un système d'algorithmique qui va permettre de donner des informations aux recruteurs et in fine les recruteurs qui prennent les décisions à partir des appels téléphoniques, des entretiens téléphoniques qu'ils ont eus, à partir de la connaissance du client pour s'assurer que ça va être la bonne personne sur le bon poste.
0: Et alors il y a une application j'imagine
2: Alors côté candidat c'est 100% mobile, ouais. Ouais, effectivement euh, parce que bah, pour en revenir à l'expérience du début où... Euh, le plus simple aujourd'hui, maintenant, c'est quand même de, de, de faire tout ça sur son téléphone. Donc, euh, expérience 100% mobile et côté entreprise, il y a une interface en ligne euh, pour gérer euh, son besoin de manière complète euh, de, de A à Z.
0: On va terminer ensemble, Mathieu. Je sais que vous avez aussi mis en place une solution de préqualification pour le, le groupe Courir, une préqualification conversationnelle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intégrer de la conversation on bien.
3: Alors, en fait, euh, le, le groupe Courir... Est-ce qu'on
0: peut imaginer du matching automatique, euh, du fait. tri et puis euh, une sélection qui arrive sur le bureau du RH
3: Tout à fait. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Courir euh, a aujourd'hui, dans le contexte sanitaire et dans, la, dans le contexte économique actuel, un, un, un afflux, on va dire, de candidatures extrêmement important. Donc, le premier sujet, il était d'aider les équipes recrutement, entre guillemets, à désengorger... Le flux de CV entrant, euh, parce qu'il est extrêmement... Euh, euh, Mais là, on important. est vraiment
0: à la fin du débat, j'ai besoin de, de comprendre très rapidement pourquoi la conversation, qu'est-ce que ça apporte de plus
3: Alors, ça fait partie de l'ADN déjà de l'entreprise. Derrière, en fait, on va pouvoir préqualifier un maximum la candidature et on va simplifier le travail du recruteur. Systématiquement, quand le candidat aura recruté, il va pouvoir directement se dire, ok, c'est qualifié comme ça, comme ça, comme ça. Ça « match », entre guillemets, ça, note un score, ça donne un score euh, à la candidature.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les trois, Arnaud Boguillot, cofondateur de 1 co CV, Gaspar Schmidt, cofondateur de Side, et Mathieu Le Meunier, président de euh, KM, pas, président, cofondateur,
3: co de KMB Labs. <rire> de Labs.
0: Euh, merci encore. À suivre, c'est notre conversation sur le droit et l'économie de la donnée. On va voir comment il va falloir armer notre droit à la concurrence. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Vénère, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Think Tank Le cercle de la donnée. Bonjour Mathieu. Merci. Alors justement, dans une étude du cercle de la donnée consacrée à la souveraineté numérique qui va paraître à la fin de l'été, vous dressez un constat, le constat d'une domination économique sans précédent, conquise par les géants du numérique que l'on connaît bien qu'on va résumer sous le terme des gaffes et vous en exposez les dangers. Selon vous, cette situation, elle trouverait son origine au nouveau modèle économique fondé notamment sur l'exploitation massive des données adoptées par ces acteurs numériques et qui sont mal appréhendés, toujours selon vous, par le droit de la concurrence actuelle. Alors, alors expliquez-nous où se situe le problème
5: Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, en effet, Alors, avant toute chose, rappelons brièvement quelques éléments économiques et juridiques qui fondent notre système libéral. Alors, on le sait, la liberté économique totale aboutit à une lutte sans merci entre les opérateurs et les plus puissants d'entre eux finissent par éradiquer leurs rivaux, dominer en maître absolu, augmenter les prix et finalement raréfier la concurrence. Et c'est tout l'objet du droit de la concurrence depuis... Euh, maintenant, plus de près de 200 ans, d'une part d'interdire, c'est-à-dire de prohiber certaines pratiques euh, anticoncurrentielles, dont les ententes, les abus de position dominante. Je ne m'intéresserai pas à ce premier aspect euh, dans mes propos euh, qui vont suivre. Et puis d'autre part, et ça c'est plus récent, d'organiser un contrôle des concentrations. Euh, alors, sur ce second aspect, et c'est l'objet de la proposition euh, de, de ce jour, le contrôle des concentrations part du principe que la croissance interne d'une entreprise est le reflet de son mérite commercial. Donc il n'y a pas particulièrement de préoccupation de concurrence a priori à ce stade. Par contre... Les opérations de croissance externe peuvent, elles, euh, révéler des pratiques prédatrices de la part d'acteurs dominants qui, plutôt que de combattre leurs rivaux, vont les étouffer en les achetant, tout simplement. Et le problème de tout ça, c'est que ça peut raréfier la diversité sur le marché et donc la concurrence. C'est pour cette raison que, dans les années 70, en 1977 en France et en 1989 en Union européenne, le législateur a créé ce cadre donc du contrôle des concentrations. C'est très simple. À partir du moment où deux entités veulent fusionner, deux ou plusieurs... On calcule leur chiffre d'affaires réunis. et s'ils dépassent un certain seuil, alors l'opération doit être notifiée aux autorités de concurrence. Alors ce système a bien fonctionné, disons-le, plus ou moins, sauf qu'avec le numérique, il y a une forme de panne. En fait, euh, le numérique, a, on le voit, euh, a vu se constituer des oligopoles sans précédent. Quelques chiffres, hein. 90% des parts de marché des moteurs de recherche sont détenues par Google, trois quarts de celui des réseaux sociaux sont détenus par Facebook... 98% des parts de marché des systèmes d'exploitation euh, smartphone sont détenus par Google et Apple. On voit que ce sont des chiffres qui sont absolument euh, extrême, extrêmement importants euh, et, et dans l'histoire sans précédent. Et ces oligopoles sont en fait nés de la réunion de deux ingrédients détonnants dans le numérique, la gratuité et l'effet réseau. La plupart des acteurs que je viens de citer ont pris pied sur le marché avec des produits gratuits. On pense à Google avec le moteur de recherche, on pense à Facebook, bien sûr. Ensuite, euh, pour favoriser leur adoption massive, cette gratuité a attiré plein de gens, bien sûr. Et le nombre de ces gens a été ensuite le meilleur argument, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau, pour convaincre les autres d'adopter le même outil. Et ainsi, ces acteurs ont acquis une puissance économique sans précédent, alors soit commercial comme Google qui a fini par facturer certains services, soit boursière comme Facebook par exemple qui a été introduite en bourse à des valeurs très élevées, sans rapport d'ailleurs avec son chiffre d'affaires, mais qui en fait reflète les grands volumes de données et de le grand nombre d'utilisateurs. Alors cette puissance justement de ces acteurs leur a permis de se lancer dans un rythme effréné d'acquisition, Hein, on le voit puisque, euh, par exemple, Google a réussi à réaliser pardon, près de sept acquisitions majeures depuis 2006. C'est considérable. Hein, c'est une tous les deux ans. On voit que Facebook a acquis euh, par exemple Instagram, WhatsApp dans les années 2012-2014, Microsoft, Skype, LinkedIn. Apple a suivi à peu près le même rythme avec Siri, Dark Sky, Voices, etc. Et on voit donc qu'il y a une raréfaction de la concurrence. En fait, il y a une très grande concentration dans le secteur du numérique qui est préoccupante sur le terrain du droit de la concurrence. Et c'est vrai qu'au cœur de tout ça, qui qui est préoccupant aussi, et au cercle de la donnée bien sûr on y réfléchit, c'est le rôle de la donnée puisque les concentrations numériques ne sont que le reflet en fait de, de, du très grand rassemblement et de, du très grand, de la très grande accumulation de données qui peut créer vraiment des préoccupations de concurrence.
0: Et donc, euh, face à ce constat, vous vous dites que euh, le droit de la concurrence actuel euh, est un peu inefficace, si, si je, je fais un raccourci. Euh, on sait qu'il y a des projets, des initiatives déjà européennes hein, qui veulent s'attaquer à ce problème de, de concentration observé dans le numérique. Mais vous, quelle serait votre proposition
5: Oui. Alors, notre, notre proposition... Euh, au cercle, et c'est vrai que c'est une proposition que je porte, c'est d'élargir le contrôle des concentrations en cessant de prendre le chiffre d'affaires comme critère unique. Parce que le problème, l'économie d'avant le numérique, raisonnait en termes de chiffre d'affaires. On voit bien qu'avec le numérique, il y a cette gratuité un peu qui est arrivée en fait mais qui ne reflète pas la puissance de marché de l'opérateur. L'opérateur peut être gratuit comme Facebook et avoir une énorme puissance de marché et donc s'il fusionne, s'il absorbe une société qui elle aussi produit des, des, des services gratuits, on voit bien que ça va passer sous les radars du droit de la concurrence des concentrations alors que pour autant ça peut créer des très grandes préoccupations de concurrence. Donc notre proposition, premier volet c'est de prendre en compte un nouveau critère qui serait la part de marché et de raisonner en part de marché y compris pour les marchés gratuit. On peut tout à fait considérer que le marché des messageries gratuites est un marché en tant que tel. Mmh. Voilà, donc ça c'est la, la première partie, le premier volet
0: Deuxième volet, rapidement. Alors, le
5: deuxième volet, ce serait d'intégrer dans l'examen les quantités de données détenues et les finalités de réutilisation envisagées. Vous voyez un exemple très simple une société comme Google, qui euh, rachèterait une marque automobile qui possèderait une faible part de marché, pourrait tout à fait, avec les données de géolocalisation, créer des préoccupations de concurrence en se lançant dans le marché des voitures connectées. Donc, prendre en considération aussi les quantités de données et les finalités de réutilisation dans l'opération.
0: Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé chez klein Vénère, pour ces éclairages et cette proposition avec le cercle de la donnée. À suivre, c'est l'innovation avec la découverte d'un drone militaire furtif d'une autonomie exceptionnelle. Bonjour Cécilia Sévry. Aujourd'hui, vous allez nous présenter l'une des toutes dernières innovations dans le domaine du drone militaire.
6: Oui, l'US Navy a dévoilé un drone nouvelle génération, plus petit, plus rapide et plus autonome que les autres. Il serait capable de voler pendant 48 heures d'affilée. Alors, il est vrai que l'US Navy a déjà des drones militaires endurants, comme le Global Hawk, par exemple, qui est capable de tenir en vol pendant 10 000 kilomètres. Mais un... Ils sont trop grands, ils font la taille d'un avion de ligne et deux, ils sont trop lourds, ils font le poids d'un avion de chasse. Alors en termes de furtivité, ce n'est pas l'idéal. Donc il fallait passer à la taille en dessous, les drones de niveau 2, ceux qui pèsent environ entre 10 et 25 kg seulement. Les ingénieurs de l'US Navy se sont donc euh, attelés à construire ce qu'on appelle l'hybride Tiger, euh, qu'ils ont révélé au grand public il y a quelques semaines avec un test grandeur nature qui a été plutôt réussi. Et pourquoi hybride Alors parce que le moteur électrique, il repose d'abord sur une pile à hydrogène euh, dotée d'un réservoir de 50 litres. Ça c'est pour les vols de nuit et une batterie pour la journée. En plus de ça, sur les ailes du drone, il y a euh, des panneaux solaires pour compléter le système d'alimentation en énergie durant toute la journée. Et c'est grâce à ce modèle d'énergie il va voler plus longtemps Exactement, mais pas seulement. Il y a aussi dans cette technologie l'intelligence artificielle et les algorithmes qui sont embarqués à l'intérieur du dispositif. C'est l'IA qui va donc alterner entre une énergie et une autre en fonction du stock et des besoins en vol. L'IA... Encore qui va adapter le vol en fonction de la situation météorologique. Et il y a toujours qui va pouvoir identifier et exploiter ce qu'on appelle les courants thermiques qui vont être très utiles pour optimiser l'énergie de l'appareil. Et donc il est plus discret que ses prédécesseurs Oui, il va pouvoir évoluer à 1066 mètres d'altitude à une vitesse assez impressionnante de 470 km/h. À cette altitude, il pourra être assez près des zones à surveiller pour des missions d'espionnage ou de surveillance, parce que c'est de ça qu'on parle hein. aujourd'hui, il faut le préciser. Le but, c'est évidemment que ce drone embarque une charge utile, dédiée précisément au renseignement. Alors, euh, lors du test, l'appareil a tenu 24 heures la dernière fois. Euh, il faut dire que les conditions météorologiques étaient assez extrêmes. Donc, ils n'ont pas pu pousser l'appareil plus loin, mais avec toutes les données qu'ils ont pu relever, parce qu'à euh, ce moment, -là, les températures était négative, on ne serait pas parti en vol normalement. Avec toutes les données récupérées, on peut garantir, en tout cas les constructeurs garantissent que euh, le vol de 48 heures sera atteint. Vérification dans quelques semaines avec un deuxième vol test. Et ensuite, l'hybride Tiger rejoindra l'US Navy.
0: Très bien, merci beaucoup. C'est passionnant, ces aventures de drones. Merci, Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. May the force be with you en ce 4 mai, chers fans de Star Wars. Euh, J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces innovations autour de l'éducation, mais aussi on a parlé de recrutement aujourd'hui dans Smart Tech. À suivre, c'est le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Moi, je vous retrouve donc demain pour de nouvelles discussions sur la tech. On aura un rendez-vous notamment le Launchpad avec Station F.